0: Hallo, hier ist die neue Ausgabe von Medienlos, der Podcast aus Berlin. Ja, hallo und herzlich willkommen zurück zum zweiten Teil zum US-Wahlrecht. Wir haben es ja ein bisschen geteilt und ja, wir kommen jetzt zu den Folgethemen. Und ja, Marc, ich übergebe mal an dich.
1: Ja, ich wollte mal an dich und an unsere Hörer mal... Eine kleine Quizfrage stellen. Ah, lief mal los. Sag mir doch mal, wer stellt sich denn zur Präsidentschaftswahl?
0: Welche Kandidaten? Ach, alle? Also, ja, <lacht> ja. Da bin ich. Ähm, äh, warte mal, Trump und Pence? Ja, gut,
1: nee, also ich meine jetzt nur die, 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 die Hauptkandidaten, nicht, die, nicht den, den Vize sozusagen. Also wer sich als Präsidentschaftskandidat wählen äh, lassen
0: will? Naja, man hört ja nur zwei. Man man kennt Trump und Biden. Aber einer ist doch ausgestiegen kürzlich. Einer hat doch das Segel gestrichen. Das sind doch nur noch die zwei, oder? Meiner Meinung nach sind es immer noch vier. Echt? Aber einer hat doch wegen Finanzierungsschwächen ist doch schon raus. Aber sag mir mal die vier. Also Also,
1: der eine, äh, als ich das gelesen hatte, dachte ich, eigentlich, das ist eigentlich ein filmreifer Titel. (lacht) Rocky de la Fuente.
0: Den würde ich schon wählen. <lacht> <lacht> Oder Rocky
1: würde ich wählen. Rocky de la Fuente. Also ist das das ist schon, schon mal ein Name. Ne? Ja? Das, das Kuriose dabei ist bei ihm, der ist auch Republikaner. Hä? Ja, er tritt auch für die Republikaner an. Aber für eine andere
0: Partei innerhalb der Republikaner.
1: Das habe ich so nicht rausbekommen. Er ist
0: in der gleichen Partei wie Donald Trump. Äh. wurde gesagt. Also, äh, ist ein Mexik- Aber ich dachte mal, die die haben ja so einen Vorentscheid und dann stellen die einen Präsidenten raus, also einen zur Wahl. Ja,
1: Donald Trump macht keine Vorentscheide. Äh. <lacht> er macht die Entscheidung. Ja. <lacht> naja, also das ist ein mexikanisch-amerikanischer Geschäftsmann und Politiker. Ähm seinen Slogan, ich habe ich habe jetzt gar nicht so rausbekommen, weil normalerweise haben sie ja immer ihre Slogan, so also Obama, yes we can, ne? mm, America First. America First, um, Obwohl ich ja Make America glaube, great again oder so, also, ne?
0: Ich glaube aber America First hat Trump wirklich aus House of Cards geklaut.
1: Ja. Aber, aber <lacht>
0: von beiden, den kenne ich auch nicht, weiß ich jetzt nicht. Nee, ich glaube auch nicht. Ich glaube, ich glaube der, der, der Wahlspruch heißt bloß nicht Trump. Also ich glaube.
1: Ja, das würde er, würde er erreichen. Also, aber sein, sein Slogan hier von dem Rocky de la Fuente, ein toller Name, also äh, The Choice for Change. Äh, ja, Change ist ja auch immer ein Thema. Ja, also er ist 65 Jahre alt und ist für die Verbesserung des Gesundheitssystems und Reformen der Migrationspolitik. Und er betont die Relevanz von Einwanderung für die USA, aber dass man sie auch begrenzen muss. Und also, dass einwand drauf wichtig sind. Okay, das ist der eine, Vielmehr habe ich da jetzt auch nicht äh, mich rein vertieft. Ja. Ähm, die zweite, seine Frau sogar, Joe Jorgensen, Jorgensen, also beides mal vorne mit J vorne geschrieben, Jo Jorgensen, ähm, ist eine Kandidatin der Liberat- Liberatär- liberitären Partei. Ja. Also den Liberalen sozusagen. Ja. Ähm, vertritt den Liberalismus im wirtschaftlichen Bereich und strebt ein System an, das die Wirtschaft lediglich dem freien Markt und nicht äh, staatlichen Regulierungen unterwirft.
0: Das ist auch, ja, da kommen wir, oh ja, schön, schöner Ansatz, da kommen wir nachher noch zu den Wahlkampfthemen. Das ist nämlich auch immer so ein ganz komisches Ding, äh, dass da immer wieder dieselben Grundsätze eigentlich in den Raum geschmissen werden und jeder Kandidat so tut, als hätte er jetzt ein neues Wahlprogramm entwickelt. Ähm, Interessant. Ich wusste gar nicht, ja gut, okay, ähm, es gibt diverse Strömungen, obwohl wir immer nur von, obwohl ja nur zwei Parteien, nämlich die Republikaner und die Demokraten, eigentlich die Wahl des Präsidenten unter sich ausmachen. Ja es gibt ja eine Green Party, eine So-und-So-Party und es gibt ja verschiedene Parteien oder hm. Liberation Party und so. Also die gibt es ja, ähm, die harmlos halt, die können halt nicht auf einen Zweig kommen, dass sie da irgendwas gefährden. Nee. Ich
1: wollte nur noch sagen, also sie will die Steuern reduzieren, das ist eine 63-jährige Doktorin der Psychologie hm. und strebt einen neutralen Staat an. Vorbild ist die Schweiz. Sie will zwar bewaffnet, aber unparteiisch als Staat sein. Das ist, ja, deren Ziel. Also ich hatte jetzt nicht nochmal gehört, so wie du sagst, ob da jemand raus ist. Also weil, so wie du du sagst, man hört nichts von ihnen.
0: Hm.
1: Im TV-Duell spielen die beiden keine
0: Rolle. Es wurden nur äh, Trump und Biden eingeladen. Vielleicht ist das auch so ein Ding, um um so eine wirkliche Demokratie sozusagen noch zu untermauern, zu sagen, okay, wir haben jetzt hier eine, guck mal, wir haben ja mehr Kandidaten als die beiden. Also... (lacht) Kann man beiden sagen, das ist blöd, ja, wenn man ja, der eine ja, so heiß ja, war. Ja, aber es so, ja. aber, aber ist halt, ähm, ja, das ist schwierig.
1: Einer, einer von beiden ist ein Trampeltier. Äh, ja. oh, äh, ja. ist aber blöd, Rocky aber. de La
0: Fuente hat meine Stimme. Also ich bin <lacht> ziemlich, <lacht> er ist schon ziemlich weltbewegend. Das ist schon, also Our President, Rocky de La Fuente. Das ist doch einfach geil. <lacht> jetzt doch, der Mann ist doch super, die möchte ich einladen. Der ist einfach klasse. Dun, dun, dun. Ja, man, der ohne, machtsam, geil, ja, der hat sein eigenes Titellied ohne war die Machtsamen geil. Der könnte auch, wahrscheinlich kommt er damit auch auf die Bühne. Also ich würde es machen. Aber ja. irgendwas mal, wenn mir Survivor die Rechte dafür gibt, würde ich es machen.
1: Aber ja, aber das, darauf wollte ich halt auch hinaus, äh, dass, dass, dass man von denen überhaupt nichts hört und halt auch nur dieses bekannte zwei Parteien System, was mhm. man den Amerikanern äh, weiß macht. Ihr habt eigentlich nur zwei, zwei Parteien mhm. und bei uns also so sowas wie eine grüne Partei ja, Die haben eine Green
0: Party, aber die kommen halt nicht auf den Zweig, dass die in, in einem Bereich wir, wir kommen jetzt, ist ja ein schöner Übergang zu der, zu der Wahlkampf- oder der Parteienfinanzierung ähm, Wir haben ja in den USA das Problem, du kannst ja nur bekannt werden und einen Wahlkampf führen wenn du genügend Geld zusammenkriegst ja. und wir haben ja in der letzten Sendung gesagt die, ähm, die 2016er Wahl hat einen Gesamtumfang von 2,1 Milliarden, noch mal zur Erinnerung, und ein Parteitag kostet 120 Millionen. Das sind mhm. natürlich diese Großen, die auch im Fernsehen kommen und so weiter. Mhm. Wenn du es nicht schaffst, auf eine gewisse Größe zu kommen, dann wird es auch nicht im Fernsehen gezeigt und dann bist du auch einfach nicht existent. Und wie du sagst, die sind im TV nicht vorhanden, die sind das sind blinde Kandidaten, die sind einfach nur da. Mhm. Also das sind so wie Strohpuppen die laufen so nebenher,
1: mhm. ja?
0: Das ist so der, beim Bowling, der Kegel Nummer 10, der steht halt da, den will man eigentlich nie haben, weil der bleibt ja, immer stehen.
1: Ich weiß aber nicht, was die, was die überhaupt
0: für einen Einfluss auch noch auf regionaler Ebene so wenigstens haben. Was haben die überhaupt für eine Motivation, das zu tun, wenn sie nicht stattfinden? Ja. ja. Also gut, jetzt kann man sein. Vielleicht ist das was für die Vita, ich war mal Präsidentschaftskandidat, wie erfolglos das war, steht da mhm, irgendwo, ne? ja irgendwo. <lacht> Vielleicht ist es das. Und, aber auch die müssen, das Schlimme ist ja, auch die müssen Geld sammeln. Ja, auch ja. die müssen dieses ganze Spiel mitmachen. Und
1: aber aber gibt es denn da nicht trotzdem auch wieder irgendwo eine andere Lobby, die sich sagt, naja, ich springe jetzt nicht bei bei den Demokraten oder bei den Republikanern auf, sondern wenn wir jetzt hier, nehmen wir es mal die Grünen, also mhm. äh, eine Ökopartei quasi, mhm. äh, was ja äh, zwar bei beiden äh, Parteien irgendwie mit drin ist, aber... Das äh, dass, genau dass, man, dass man sich das so hervortun will und da gibt es ja genügend Organisationen, äh, sei es auch wie Greenpeace und so, die mhm. dann sagen würden, okay, dass, dass man da was fördern könnte, aber es klappt irgendwie nicht. Also, ja.
0: ich glaube ähm, im System ist es so, der, der Punkt ist, ähm, also die, die ganze Finanzierung läuft ja über zwei große Blöcke. Der eine Block ist die sogenannte Hard Money und die Hard Money sind die Direktspenden. Also du kannst einem einem Kandidaten Geld spenden. (lacht) Nachteile in Anführungsstrichen, eine Einzelperson darf nicht mehr als 2800 Dollar spenden. Das ist begrenzt gesetzlich. Da gibt es mal eine Grenze, komischerweise.
1: Aber ähm, da siehst du mal, wenn die da eine Milliarde brauchen,
0: äh Firmen dürfen eigentlich gar nichts spenden. Ja, das ist so, noch
1: kurioser. Bis
0: zu einem Gerichtsverfahren, wo man gesagt hat, ja, aber eine Firma darf doch dieselbe freie Meinungsäußerung tätigen hm. wie ein Mensch. Warum sollte sie das denn nicht dürfen? Also finanzieren Firmen die Werbespots.
1: Ja, so das ist ihre, äh, ihr Ausdruck der, der Meinungsfreiheit.
0: Ja. Genau, genau. Und da gibt es dieses Soft Money, also Hard Money war die Direktspende und Soft Money ist über Organisationen. Und bei Organisationen hört man oft von sogenannten Super Packs. Hm. Super Packs sind halt Organisationen, die ähm, Geld sammeln und ähm, es gibt einen Teilbereich der der Soft Money, die sogenannte Dark Money und Non-Profit-Organisationen müssen zum Beispiel die Spender ihrer Einzelspenden nicht benennen. Also kann man eine Non-Profit-Organisation vorschalten, die Geld sammelt, plötzlich 60 Millionen hat und dieses Geld als Non-Profit an einen Superpack spendet hm. und so hat der Kandidat plötzlich 60 Millionen auf einen Schlag. Er muss nicht klar machen, wo das Geld herkommt. Er muss nicht die Verteilung. Du kannst gar nicht nachvollziehen.
1: Ist das nicht eigentlich ein prima Geldwäschesystem? Natürlich ist es das. Ja, also das weiß man
0: auch. Das weiß man auch. Dieses, dieses System ist nachteilbehaftet. Das wissen die Amerikaner. Aber mit Nachteilen leben sie. Wir brauchen gar nicht. Wir haben, wir haben ähm, in der Vorbesprechung das Thema gab zum Beispiel äh, diese, diese Pannen durch die Wählerregistrierung, hm. ne? Ja. Mit Pannen kannst du denen nicht mehr kommen, weil das ist für die alltäglich. Die, die, diese, diese Dark Money-Geschichte, die, die setzen sich hin und sagen, es gibt übrigens staatliche Zuschlüsse. Du kannst staatliches Geld für den Wahlkampf beantragen, hm. die sind aber derartig gering, damit könnten die nicht mal die Balance bezahlen. Also hm, da ja. müssten die, da komme ich gar nicht mit auf den Grünen, das funktioniert für mich alles nicht. Ähm, auch in Deutschland wird, Gespendet an Parteien. Ne? Mhm. Das ist also auch in Deutschland nicht ungewöhnlich. Ja. Auch wir haben, aber da gibt es ganz klare Regelungen. Da gibt es zum Beispiel auch, es darf nur unbar. Äh, der, der, der Spender muss immer bekannt sein. Ja. Ähm, also da gibt es ganz klare Zuflüsse, da hat es ja auch in den in den Schubladen-Affären der CDU, wir wissen alles. Also es hat ja auch schon Spendenaffären gegeben. Bei fast jeder Partei. Bei fast jeder Partei und man, hat, man hat auch das Gesetz immer wieder nachgebessert. Und äh, Die einzige Nachbesserung, lustigerweise, die man im US-Wahlgesetz gemacht hat, war nach Watergate. Also da hatte man mal nachgebessert, weil man gemerkt hat, ui, da hat man uns aber, also die Absprachen und diese ganze Hinterzimmergeschichte, die Watergate aufgedeckt hat, da hat man gemerkt, es läuft jetzt nicht alles perfekt. Um es mal ganz nett zu sagen. Ähm, Die Wahlkampffinanzierung, wie gesagt, über diese Superpacks, man muss sich klar machen, äh, das ist halt wirklich Schwarzgeld. Da ist wirklich nicht der Spender bekannt, da können jeder Einfluss auf die Politik nehmen und man muss sich ja mal klar machen, die Leute, die da groß reingespendet haben, die werden sich schon melden bei ihrem Kandidaten Hm. und einer der Großspender zum Beispiel, das ist auch bekannt und deswegen sieht man ihn auch so oft vor dieser lustigen blau-grauen Tapete, Ähm, Donald Trump lässt sich nicht nehmen, mindestens zwei Veranstaltungen bei der NRA, bei der National Hm. Rifle Association zu machen, und für den zweiten Zusatzartikel zu werben und ihn klar zu machen, dass er den auf keinen Fall, äh, canceln wird. Mhm. Da kommen wir auch noch zu der Bedeutung, weil das ist ein Thema der Wahlkampfthemen. Also, da wird ja viel gemacht. Ne? Da ist ja auch mhm. und die, aber man, man muss sich klar machen, denen sind Pannen im Betrieb normal. Mhm. Und es gab Interviews, man hat Leute in Florida oder in Kalifornien und man hat in diversen, also Kalifornien zum Beispiel ist ja ein sehr demokratisch geprägter Staat. Da hat man da so in der it zone und bei den Leuten, die eigentlich typische Demokraten wieder fragt, und die haben gesagt: Nein, nein, ich habe Trump gewählt. Und da hat man gesagt, wieso denn? Naja, er war der Unterhaltsamere. <lacht>
1: ja,
0: äh, also wir müssen uns klar super. machen, wir müssen uns klar machen, Politik funktioniert dort anders. Mhm. Ja, es ist also wir können nicht mit unseren Maßstäben an die amerikanische Politik gehen. Dazu sind wir zu ernst mit diesem Thema und die manchmal eben nicht ob das ja. richtig ist. Wir, wir können uns jetzt darüber streiten, wie richtig ich das ist. Meine, ja, aber
1: klar, wir können uns auch nicht ganz freimachen von, von Bewertungen, äh, ob wir nur Angela Merkel äh, besonders cool finden. oder äh, also, also wie die Außendarstellung ist, äh, man sieht trotzdem das Gesicht und so. Mhm. Aber bei uns ist doch noch ein bisschen mehr äh, der, der Inhalt dann im Vordergrund... Ab,
0: Möchte ich auch nicht ab, für jeden Wähler jetzt die Hand ins Feuer legen. Nein, Ob nein, da nein. der Inhalt immer Thema ist. Ich glaube, dass 80 Prozent der Leute Wahlprogramme nicht kennen und ganz oft auch Richtungswahl machen. Also das, das, mir ist das, die Partei lieber das, als die.
1: Das, auch, das ja.
0: auch. Und da sind die Amerikaner uns ähnlich und da muss man den, da mache ich den insofern, da werfe ich keinen Stein, weil ich glaube, die tun etwas, was ganz viele Menschen auf der Welt tun. Auf der anderen Aber Seite... Aber
1: sie, 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 sie treiben es halt noch mehr auf die Spitze als uns. Ja, ja, und ja. Das meine ich ja da werden halt, wir, ne? wie
0: gesagt, bei den Wahlthemen werden wir das ganz klar sehen. Was mich wundert, ist, dass man sich so eine Pannenkiste schafft oder eine Möglichkeit schafft und auch nicht die die Gefahr kennt. Ähm, Ich hatte es im letzten Jahr angekündigt, wir werden darüber zu kommen. Was mich wundert, ist die Wahlform und die Abgabeform der Stimme, Hm. Wahl über Maschinen. Hm. Ähm, Wenn du die Wahl hättest, du kommst jetzt in dein Wahllokal hier, in deiner Wohngegend und die sagen zu dir, sie können jetzt in die Wahlkabine, können auf den Zettel ankreuzen oder sie können an den Computer. Man hat es, glaube ich, in Deutschland sogar schon probiert, ne? Ja, naja. Mal so ein Testfeld, aber ich weiß es jetzt nicht zu 100 Prozent. So, man, man, man gibt dir das offen. Würdest du dich für eine Sache ganz sicher entscheiden? Also, würdest du sagen, klassisch der Zettel oder, oder der Computer? Äh, meine Frage zieht ein bisschen auf das Vertrauen ab. Aber, aber
1: mein, mein Vertrauen ist dann auch mehr auf das, was halt äh, wie damals schon auf Papyrus sozusagen, mhm. was man heutzutage immer noch nachlesen kann. Äh, dass, dass man es nochmal
0: nachvollziehen kann. Und, äh, Tatsache ist eins, ne? Wenn die Ägypter schon einen USB-Stick hatten, ist der weg. Ja. Aber der Papyrus ist da.
1: Ja, ja, ja hm? und beziehungsweise <lacht> ob da nicht ein Virus äh, drauf ist, der irgendwas umprogrammiert hat.
0: Äh, das ist der Punkt. Und da kommen wir nämlich, äh, da sind wir im Thema Vertrauen, nämlich genau deshalb fragte ich.
1: ich meine, hast du, hast du Vertrauen in Glücksspielautomaten?
0: In Deutschland sind die relativ gesichert wie, wie die ja. Gewinnquote ist, aber du Ja, hast recht.
1: Aber, aber dahinter steht jemand, der will damit Profit machen. Hm. Also, dass es natürlich immer wieder Leute gibt, die versuchen, irgendwas dann zu manipulieren, steht für mich außer Frage.
0: Am Ende gibt es Gier. Das ist immer so. Hm? Der, der Punkt ist genau das ist der Punkt. Und, und da wundert mich, dass die Amerikaner ganz großflächig über über Maschinen wählen, über Mhm. über Computer wählen, obwohl man weiß, jeder, der einen Computer hat, weiß, es gibt eine Virengefahr, es gibt eine eine Übermittlungsgefahr, es gibt eine, also man könnte ja sein, dass das, was ich da mache, gar nicht übermittelt wird an irgendeiner Zentrale Mhm. und meine Stimmabgabe komplett sinnlos ist. Mhm. Es fällt auch keinem auf, ob das korrekt übermittelt ist, ob ob die richtige Übermittlung stattgefunden hat, ob das Gerät manipuliert wurde, ob ob nicht eventuell sogar Auslesungen stattfinden. Mhm. Also wir haben da schon eine Gefahr und mich wundert, dass man der so wissentlich entgegentritt. Mhm. Und
1: The- theoretisch ist ja dann auch, äh, kann man ja auch sagen, wenn man jetzt noch nachvollziehen kann, äh, wer wann zu welcher Zeit das Wahlbüro betreten hat. Weil äh, du, du musst dich ja sozusagen irgendwie mhm. auch registrieren, wenn, wenn das auch digital ist. Mhm. Ähm, Sieht man, äh, Markus Koslinski hat um 10.45 Uhr das Wahllokal betreten und hat seine Registrierung mhm. da Dann abgegeben. Könnte man sogar
0: gucken, welche Stimme und, zu mir passt?
1: Äh, um 10.47 Uhr wurden insgesamt zwei oder drei Stimmen nur abgegeben. Ja. Äh, könnte können man äh, schon mal ziemlich genau eingrenzen, welche zu dir passt
0: dann noch schlimmer, dass drei Leute zu der Zeit abgestimmt alle haben. haben das und gleiche. Alle Alle drei haben das Gleiche. Dann ist dann es eindeutig. Ein, eindeutig klar, alle drei Republikaner oder Demokraten. Genau. Dann kann man sogar die Stimme demjenigen zuordnen, das darf gar nicht sein. Und, so. Das ist dann nicht, nicht mehr ein Wahlgeheimnis? Genau. Ja. Das scheint denen auch egal zu sein. Also nur mal so zu unserem Thema, Wir haben, um mal den Vergleich zu ziehen. In Deutschland dürfen Wahlzettel dürfen frühestens 60 Tage nach der Wahl vernichtet werden. Realität liegt ganz weit woanders. Der Bundeswahlleiter kann die Vernichtung anordnen, wenn klar ist, es gibt keine Manipulationsgefahr mehr. Und ähm, es
1: muss auch noch einige andere da zustimmen. Genau. Dass die Parteien dürfen nicht noch irgendwelche äh, äh, Ungereimtheiten gemeldet genau.
0: haben und so. Genau. Nein, es gibt so eine, das ist so ein bisschen wie eine, wie eine, wie eine Verein, wer bei, Verein, bei einer Vorstandssitzung schon mal war beim Verein, mhm. das ist so ein bisschen eine Entlastung. Also genau. man muss sich hinstellen und sagen, okay, der Bundeswahlleiter wird entlastet, der Landeswahlleiter wird entlastet, die anderen Sachen, es gibt keine Manipulation. Wir können die Sachen. Die Wahl gilt als abgeschlossen, ad- 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 danke. Ad- so, und dann wird halt ein Protokoll hier fertig und fertig. Trotz allem dieser ganzen Vorgaben äh, passiert die Vernichtung der Wahlzettel oft erst nach Jahren. Hm. Ähm, üblich sind so ein bis anderthalb Jahre nach der Wahl entsteht die Vernichtung. Okay. Das heißt, man könnte nach jeder Wahl sagen, na Moment mal, Moment, mal, hier Wahlkreis 321, da stimmt was mhm. halt nicht. Dann kann man Zettel aus einer Kiste holen und nochmal zählen. Ja. Und ganz klar mit den Protokollen, die abgegeben werden, abgleichen und sagen, hier, äh, d- keine Ahnung, 1000 Wahlberechtigte, 330 für den, 500 für den, Rest verteilt sich auf, so und so viele ungültige. So, Dann hat man ein Protokoll zum Gegenlesen, kann sehen, okay, Zählfehler passiert, ja, nein. Mhm. Und Viele Leute sagen oft, wenn man dieses Thema mal hat, so im privaten Kreis, sagen ja, aber zählen, kommt Zettel, zählen. Ja, mhm. aber in Deutschland, in einem Wahllokal sitzen ja Wahlhelfer mhm. und die haben ja wahrscheinlich... Bei
1: Vorstand, äh, ja. Beisitzer, Protokollant, also... Und die sind, haben
0: ja ein politisches Interesse, was sie mitbringen, sonst würden sie die Tätigkeit nicht tun. und auch
1: die, äh, es, es sei denn, die sind, so wie du, meine wegen Beamter, die dazu äh, verpflichtet werden könnten, ne?
0: Ja, egal. Aber auch ich habe ja ein politisches Interesse. Ich bin ja auch Wähler. So. Und
1: ja, aber, aber bei, bei dir könnte es sein, dass du verpflichtet wirst, obwohl du sagst, ich habe keine Lust zu wählen. Und, hm. also Beamte, ja. Beamte oder im öffentlichen Kann, Dienst Tätige ähm, können, ja. können dazu verpflichtet werden.
0: Natürlich, aber trotz allem passiert in einem Wahllokal eine ganz merkwürdige Dynamik. Nämlich, du hast da jemanden sitzen, dessen selber wählende Partei wäre die SPD. Daneben, hm. Die wissen das ja nicht voneinander. Daneben sitzt jemand, der würde gerne bei der CDU kreuzen, dann vielleicht noch ein Grüner, FDP, was auch immer. Das heißt, da entsteht eine Dynamik, wo sich alle auf die Finger gucken. Und es gibt so gut wie keine Fehler bei den Auszählungen, weil man sich gegenseitig kontrolliert. Und weil es doppelt gezählt werden muss, weil natürlich auch
1: die Sachen müssen gemeldet werden. werden, Und stichprobenartig wird dort, wo man es dann nochmal abgibt, nochmal von von irgendjemand ganz anderen
0: gegengezählt. Genau, Also also von daher, es ist ein relativ schlüssiges, einfach durchzuführendes System, Mhm. kontrollierbar und bewährt. So, mit mit einer Fehlerquote, die eigentlich nicht nennbar ist. Mhm. Und da fragt man sich, warum tut sich dieses Riesenland an, äh, einen Nagel in eine Wahlkabine zu legen mit einer Pappkarte und die Leute sollen da ein Loch reinstoßen oder äh, sollen an so einer Maschine stehen oder wenn es nicht Möglichkeiten gibt, die ganz anders liegen.
1: Mhm.
0: Die tausendmal besser sind. Also da will man nicht drüber hinaus... Wie gesagt, bei der Finanzierung, das das hat in Deutschland auch Probleme gegeben, das haben wir nach und nach erst geregelt. Ähm, Wir haben da auch eine Menge dran abbessern müssen, aber warum man über die Wahl, über Maschinen macht und sozusagen nach Erfahrung, wo man weiß, dass Russland zum Beispiel, dass dass Putin durchaus Interessen hatte, Hm. nicht Hillary Clinton zu bekommen. Aber
1: meine andere Frage, wie ist denn das? Also wir hatten ja auch schon gesagt, bei uns wird nur an einem Sonntag, an einem Nicht-Arbeitstag gewählt und alle an einem Tag. Also wenn wir hier Bundestagswahl haben, dann ist egal, ob du äh, auf Norderney, äh, Sylt, äh, äh, am Chiemsee oder sonst wo äh, wohnst. Ja. Ähm, Baden-Württemberg oder sonst äh, alle wählen am selben Tag. In der Zeit von äh, was, haben 8 bis äh, 18, 18 Uhr, Uhr. Mhm. sind die Wahllokale geöffnet. Das ist in jedem Wahllokal äh, gleich. Ja. Manche Wahllokale können nur dann früher schließen, wenn 100 Wahlbeteiligung erreicht ist, meinetwegen. Mhm. Dann können die da vielleicht schon früher Feierabend machen. Jetzt haben machen. Wir natürlich
0: das große Glück, dass Aber unser Land so groß ist, dass wir nur eine Zeitzone haben. Richtig, okay.
1: Ähm, Ja, das ist zwischen Hawaii und Florida ein bisschen bisschen was anderes. Aber trotzdem könnte man auch dort äh, das eigentlich an einem Tag regional irgendwie hinkriegen. Oder sollte man? Oder weißt du, ob äh, sozusagen äh, das vom Bundesstaat zu Bundesstaat die, die Wahlhelfer sozusagen weiterreisen? Geht bestimmt auch nicht, oder? Nee. Also, dass dass die Leute, die heute in Florida auszählen, äh, am nächsten Wahltag äh, in Texas sind oder so.
0: Hätte ich nicht gehört, wüsste ich nicht. Wäre auch komisch. Weil da wäre auch schon wieder eine Manipulationsgefahr. Man sollte ja genau diese Zählung auf relativ viele Köpfe verteilen, um halt nicht ein Interesse mitzuschieben. Und warum
1: kann man es denn nicht an einem Tag hören? Ja. Also ja. also das wäre der einzige Grund, dass man sagen würde, okay, wir sind so ein großes Land, wir haben nicht so viele Leute, die helfen und zählen und deswegen müssen wir äh, wie so ein Wanderzirkus halt weitergehen mhm. und äh, dann kommen die Leute zum Wählen. Wäre auch
0: schwach, wenn man sagt, man hätte nicht so viele Leute zu zählen. Aber ja, gut, okay.
1: wäre schwach, Also, aber das, das wäre die einzige logische Erklärung für mich, warum man äh, an so vielen verschiedenen Tagen wählen muss.
0: Und selbst in der Bundesliga müssen manche Spiele zeitgleich stattfinden, um nicht Manipulation zu erzeugen. Ja, die letzten da, zwei Spieltage, ja. Und selbst da macht man so etwas, ja, in ja. einem relativ unwichtigen Bereich. Ja, ich bin ich auch nicht drin, ähm, aber auch Eingriff in dieses System ist leider Teil der Kultur, ist leider mhm. so. Äh, wir haben in der letzten Folge angesprochen, dieses Wahlkreisschiebung, Jerry ähm, heißt das, da wird drüber bestimmt, ähm, Alle zehn Jahre wird durch eine Volkszählung bestimmt, wer wie viele Menschen wo wohnen und ähm, dann werden Wahlkreise in ihrer Verteilung neu bestimmt. Das Mhm. passiert durch den Senat und der Kongress besteht aus der führenden Partei
1: Mhm. zur Mehrheit.
0: Das heißt also, da wird die führende Partei noch mal mächtiger gemacht, weil sie sogar für eine kommende Wahl schon bestimmt wieder Zuschnitt sein wird. Es müsste Zufall sein, dass jetzt, ich wüsste gar nicht, wann diese nächste Volkszählung ist, wann diese nächste äh, Bewohnerzählung ist. Wenn jetzt zum Beispiel Biden gewählt wird, Mhm. dann könnte er sozusagen durch die nächsten Verhandlungen dieses Gerrymandering festlegen, dass seine Folgewahl gesichert ist.
1: Ja, also für die die Hörer mal so zum Beispiel, äh, wenn man irgendwie zehn zehn Wahlkreise hat und ähm, es würden theoretisch, das Beispiel wurde genannt, glaube ich, 50% Republikaner wählen und 50% äh, Demokraten. Mhm. Ähm, Dann könnte die äh, Partei, die gerne gewählt werden will oder auch momentan äh, an der Macht ist, das so regeln, dass zwar die die eine Partei äh, vier Wahlmänner gewinnt, Mhm. oder Wahlbezirke gewinnt, die können sie haushoch gewinnen. Und alle anderen Bezirke schneiden sie so zu, dass die eigene Partei ganz knapp immer wieder gewinnt. Und somit haben sie sechs zu vier Wahlbezirke gewonnen. Mhm. Und ähm, das wären dann halt aber, the winner takes it all,
0: alle. Ganz wichtiges Stichwort. Winner takes it all heißt, dass der Gewinner, das bricht sich so ein bisschen runter. In einem Bundesstaat äh, gibt es so und so viele Wahlkreise. Mhm. Gewinnt man einen mehr als die Gegenpartei, gewinnt man den Bundesstaat. Dann ist man sozusagen, dann geht man mit allen Wahlmännern, geht, alle Wahlmänner gehen dann über in die gewinnende Partei, Demokraten oder Republikaner. Ja. Und auf Landesebene funktioniert das dann ähnlich. Je mehr Bundesstaaten man gewinnt, ja. winner takes it all, gewinnt man einen Bundesstaat mehr als die Gegenpartei, wird man Präsident. So, jetzt gibt es dadurch durch die Menge der Bewohner und Wahlberechtigten Verschiebung. Es gibt dadurch etwas, was wir nicht kennen, nämlich wir, wir kennen sowas auch, aber mhm. ähm, es ist ja hier ganz klar, wer die meisten Stimmen bekommt. Ja. Das ist ja hier sehr eindeutig und das geht eben in den, in den USA, äh, eben wird es nicht so gerechnet durch das winner takes it all prinzip und da gibt es Bundesstaaten, wo die Stimme drei, viermal so viel wert ist, nämlich ja. Colorado, Virginia, ähm, war es Florida, nicht, ähm, Kalifornien. Oh,
1: Ohio ist immer ein wichtiger Staat. Ohio, ne?
0: Aber Ohio Swing, ne?
1: Genau, ja, ja, das, Es gibt ist diese nicht, Swing States, richtig, wo nicht klar Staat. Ist. Ja, und es gibt andere Staaten, die seit 1964, äh, kann man eigentlich sagen, okay, die werden, es gibt diese sogenannten Red States Staat. oder Blue States. Genau. Äh, und seit 1964 hat quasi noch kein
0: Republikaner in so einem demokratischen. Das ist quasi wie in Bayern die CSU. Ja. So, sozusagen. die wird da gewählt, genau. das weiß man, so, danke, tschüss. Und das sorgt aber dafür, dass dort in so einem so Bundesstaaten gar kein Wahlkampf stattfindet. Das sehen mhm. die gar nicht. Also der Wahlkampf konzentriert sich auf die, auf diese, auf diese äh, Swing States, auf die Swing States oder die, Be-
1: Battleground States, werden die auch genannt, weil genau. sie da halt den Wahlkampf betreiben.
0: Genau, da müssen einen Wahlkampf machen, weil nicht klar ist, ob Republikaner oder Demokraten das Rennen für sich entscheiden werden. Da wird also sehr viel konzentriert und natürlich wird man ein, zweimal in diese Superträgerstaaten. Es gibt zum Beispiel oben drei Staaten, da entscheiden quasi fast 100.000 Menschen komplett darüber, wer Präsident wird. Weil das sind derartig wichtige Staaten, dass die sozusagen, wenn wenn diese Staaten gewonnen sind, dann gehen so viele Wahlmänner über, dass dass das reicht. Also also, Man braucht übrigens 538 äh, Wahlmänner gibt es und 270 braucht man zum Gewinn. Ähm,
1: Also äh, Kalifornien hat mit 55 den Die meisten äh, Wahlmänner.
0: Dann gibt es noch einen mit 39 und noch einen. Jeder
1: jeder Staat hat mindestens drei Wahlmänner, habe ich gelesen. Und die übrigen werden nach Einwohnerzahl verteilt.
0: Genau. Genau. Und da ist es halt so, und da sieht man natürlich, wenn man so eine Staaten hat, jetzt mit mit Kalifornien 55 und dann gibt es noch einen mit Virginia hat 39, so weiter die Welt. Und wenn man so eine Staaten abfasst, Mhm. da hat man ja schon mal die halbe Miete drin. Ja, ich hatte hier so, so ein
1: Beispiel... Ein Wahlmann in Montana repräsentiert 350.000 Wähler in Montana. In Kalifornien repräsentiert ein Wahlmann aber mehr als doppelt so, also mehr als 700.000 Wähler. Also insofern musst du in Kalifornien noch viel mehr Leute dazu überzeugen, um einen einen Wahlmann nur zu bekommen.
0: Und letztendlich muss man klar machen, wir haben jetzt ein paar Mal Wahlmann gesagt, das Wahlmännergremium
1: Wahlfrauen, oder?
0: genau, eine der wenigen Änderungen, die man in den letzten Jahrzehnten geschafft hat, ist, dass es nur noch Wahlfrauen gibt, das war auch nicht so, so selbstverständlich das Wahlmännergremium ich nenne es jetzt mal so, weil es einfach sich besser spricht und weil jeder weiß, was gemeint ist also letztendlich ist es ja so, dass die Leute zur Wahl gehen, aber letztendlich die entscheidende Stimme zum Präsidenten hin wird für jedem, gibt jemand für mich ab Mhm. Das ist so eine Natur, die, die ich als Wähler in Deutschland schon mal schwer vertragen kann, mhm. die mir ganz schwer verständlich ist.
1: Gut, äh, im Prinzip haben wir das sozusagen auch
0: eher mit dem Bundesrat dann, ne? das ist aber zur gesetzesverfassung ja, ja also aber der da, Bundesrat da, setzt sich ja aus der aus der verteilung durch deutschland zusammen wieder das ja aber
1: da halt dann auch von denen die von mir hier in berlin in den senat gewählt wurden hm. und wenn entweder ist es meine partei die gewählt wurde oder halt nicht meine partei die an der macht ist hm. und dann vertritt sie ja trotzdem die meinung der berliner also auch meine im Obwohl im Bundesrat. Ne? Gut, okay. Das ist ein aber, aber
0: das, das ist, ist ein demokratischer Vorgang.
1: sowas von abgeschwächt im Verhältnis zu der, der Sache, was in Amerika genau. da ist. Also zumal da ja mit den, äh, wenn, wenn in Kalifornien 28 äh, Wahlmänner sozusagen republikanisch sind äh, und 27 äh, demokratisch, hm. dann sind aber alle 55 Stimmen für die Republikaner dann. Genau. Und die 27 äh, müssen sich dem beugen, sozusagen. Also
0: Das ist schon komisch. Und die Zuteilung, und witzig ist, dass man rechtlich gar nicht gebunden ist an das, wofür man eintritt. Aber interessant ist, die Zuteilung der Wahlmänner wird im Fernsehen mehr geschaut, wie die eigentliche Präsidentenwahl. Mhm. Weil da ja eigentlich schon, da ist die die Schiene die Weiche ja schon nicht stellt. Die Wahlmänner werden bestimmt, das ist auch sehr komisch, dass sozusagen aus den die, ähm, und was auch interessant ist, dass das, was du gerade erklärst, äh, die Partei, die im Bundesstaat die einfache Mehrheit erreicht, mhm. bekommt alle Wahlmänner. Also das ist schon ein merkwürdiger Vorgang, dass mhm. bei einem, sage ich jetzt mal, 51 zu 49 Prozent mhm. das gesagt wird, ja dieser Staat gehört jetzt komplett dem... Was? Nein.
1: Ja.
0: Nein. Ja, also das ist schon mal, das ist schon mal völlig unsinnig. Ähm, es gibt da diverse Ideen dazu. Ähm, wir wurden uns mal, ein komisches Beispiel jetzt, ein eckiges Beispiel, aber es, vielleicht wird klar, worauf ich hinaus will. Ähm, wir hatten auch mal Angst, dass so eine, in der, als ich in der Oberschule war, gab es ein Basketballturnier und jeder wollte natürlich spielen. Also war klar, wie machen wir das mit der Mannschaft? Und dann haben wir halt gesagt, okay, hör mal zu, wir nehmen alle Mannschaftsmitglieder, jeder, das machen wir per Zettel, Stimmen, der, der als erster Platz, also du schreibst einfach vom ersten bis zum zehnten Platz die Ziffer dahinter. Mhm. So. Und dann wird daraus... Der mit den wenigsten Punkten ist halt der erste Platz. Der mhm. ist auf jeden Fall in der Mannschaft und, und, und. So War so eine Negativwahl von der Wert her. Okay. Wir hatten noch zehn Punkte für den ersten. Wir haben es uns da ein bisschen einfach gemacht. Eins bis zehn Platzierung. Dadurch entstand, wer die wenigsten äh, Wert hat, ist halt garantiert in der Mannschaft. Die ersten sechs waren halt sozusagen die Aufgestellten. Okay. Und so weiter. So, Rest war Ersatzspieler. <lacht> so eine Idee gibt es bei den, bei den Präsidentschaftswahlen oder bei Kandidatenwahlen in den USA auch. Man will nämlich verhindern, dass man sich so auf einen konzentriert, auf so ein Ja-Nein-Prinzip oder der-der-Prinzip. Man Mhm. müsste viel mehr aus diesem Winner-Takes-it-All raus. Das weiß man, aber man kriegt es nicht geändert, weil die Gesetze keiner ändern will.
1: Aber guck mal, jetzt weil du brauchst gerade so ein Basketball-Beispiel. Also so ein Mhm. äh, jetzt nimm doch mal die NBA. Wie läuft es denn da immer mit diesen Drafts ab? Also äh, wenn die, sozusagen die jungen Spieler für die neuen Teams gewählt werden, das läuft ja anders als äh, bei uns als in der Fußball-Bundesliga. Ja. Ne? Ja. Äh, da äh, fließen Gelder, da sind Verhandlungen ja. und so. Und in Amerika ist es ja so, da stellen sich junge Spieler aus den Universitäten und aus dem Ausland äh, zum Draft äh, und äh, die haben eine gewisse Bewertung durch die Einzelnen. Und, durch die ähm, Vorspieler, genau. Eigentlich. genau Und äh, dann heißt es so, ähm, äh, dann wird nach der Rangfolge, wie äh, die letzte NBA-Saison ausgegangen ist, beginnend vom schlechtesten Team, mhm. die dürfen als erstes sich aus dem ganzen Pool... Den, dürfen den jemand den draften. Ja. Draften. Ja. Also... Normalerweise würde man denken, da gibt es natürlich auch noch ein paar andere Regeln und Mhm. dann fließen da auch noch mal ein paar, dass man Rechte dem anderen Verein abgibt oder so. Aber im Großen und Ganzen versuchen sie dort in der NBA oder auch in den anderen äh, Ligen, die sie haben, eine gewisse Gerechtigkeit immer wieder zu erzeugen.
0: Komisch, dass es im Sport so ein hohes Thema ist.
1: Und man man sieht ja auch, das ist äh, im im Basketball die Teams, die die mögliche Gewinner für die NBA sind. Ähm, Wenn du dir die letzten 20 Jahre anguckst, ist es eine unheimliche Vielfalt, Hm. wer NBA-Sieger geworden ist. Im Vergleich zu zu der spanischen Fußballliga, äh, zu Deutschland, Bayern München und und und. Ähm, Also insofern liegen sie ja da ein unheimlich Wert drauf.
0: Ja, vielleicht müssen wir uns davon trennen. Sport ist Fair Play und Politik ist ein schmutziges Geschäft. Das sind alte Sprüche, ja. die stimmen aber leider. Also ja. da geht es um, um zu viel Macht. Es geht im Sport geht es in Anführungsstrichen nur um Geld. Ja. In der Politik ja. geht es noch um Anerkennung und und Macht. Ne? Also das ist, ich glaube, das ist ein anderes Spiel. Ähm, die Frage ist ja auch immer wieder am Ende der Kette wofür kämpft so eine Partei eigentlich? Oder wo sind die die Wahlkampfthemen? Und ich habe mal die jetzigen Themen mir einfach mal rausgeschrieben. Äh, Im Grunde sind die Themen, die ich jetzt rausgeschrieben habe, auch die Themen, die eigentlich immer da sind. Hm. Also ich könnte dir die jetzt vorlesen und wir könnten in den letzten Jahrzehnten durchgehen und wir würden auf diese Wahlkampfthemen mal wieder stoßen, Hm. in abgeschwächter oder stärkerer Form. Ganz oben, du wirst es nicht glauben, Second Amendment to the US Constitution der zweite Zusatzartikel der US-Verfassung, der das Recht auf Waffen regelt. Ich ähm, habe es vorhin schon mal erwähnt, Donald Trump wird nicht müde, bei der NRA ähm, aufzutauchen und denen klarzumachen, der Second Amendment wird nicht angetastet. Wir werden weiter das Recht auf Waffen. Ähm, weißt du, warum das verfassungsrechtlich so festgehakelt wurde? Warum dieses Recht auf Waffen da ist? Nee, so kann Man weißen. wollte... Erzeugen. Die, die Gründerväter wollten eine, das ist jetzt ein komischer Begriff, aber man wollte das so, die Regierenden sollten Angst vor ihrem Volk haben. Das hm. Volk sollte ein Kraftglied darstellen, hm. was nicht wehrlos ist.
1: Haben sie auch geschafft, weil es wurden ja auch einige Präsidenten erschossen. Ja,
0: man, also da wurde, <lacht> das, da <war> oh, <lacht> oh, uh, oh. das jetzt, ja. Ja, okay, also oh, ähm, Damit hast du jetzt nicht gerechnet. Na, Der kam ziemlich aus der Deckung. Das also ist äh, schwierig, weil, weil ähm, ja, also hier ähm, ja gut, Washington hätte nicht sein müssen, aber gut, okay. Ähm, auch Kennedy hat sicher ein anderes Ziel gehabt in seinem Leben als das. Aber ähm, also t- Tatsache ist, die Idee dahinter war vielleicht nicht die schlechteste. Die Auswirkung eine ganz andere Form. Wir reden da, wir haben zumal diese ganze Geschichte musste ein paar Mal nachgebessert werden, weil sich die Art der Waffen ja auch verändert hat. Also mhm. als man früher von Waffen sprach, sprach man von Messern, von Säbeln.
1: Stichwaffen,
0: ja. Und man sprach von Flinten, ja. die und Revolver die die man brauchte, um sich zu verteidigen oder auch um zu jagen. Also man wollte ja. auf diesen Part. So, also ist auch immer so ein Thema, viele, äh, gerade Republikaner, äh, rechtfertigen den Besitz von Waffen immer noch mit dem Right to Hunt, mit dem Recht auf Jagd. Hm. Ähm, ja, gut, also jagen.
1: Hm. Jagen, nee, also ich, ich verstehe es durchaus. Ähm äh, wenn wir hier von von gefährlichen Tieren oder so reden, dann kann man sich äh, unsere Folge mit dem mit dem Wolf nochmal anhören. Ja. Äh, das ist sozusagen unser gefährlichstes Problem, was wir hier haben. Ja. Äh, oder mal eine Wildschweinrotte oder so. Mhm. Ähm, aber insofern müssen wir uns hier nicht Gedanken machen, dass wir uns selber vor irgendwelchen gefährlichen Tieren schützen müssen.
0: Naja, es gibt in den USA schon in einigen Bereichen, in Wäldern schon mal ein Puma oder so. Also die haben schon mal was, wo man nicht sich schützen Nicht nur in den könnte.
1: Wäldern, also äh, selbst in den in Beverly Hills oder so sind auch mehrere äh, Wildkatzenarten. Mhm.
0: Also äh, auch, auch, sag ich mal, auch die Geschichte in den, in den ähm, Bereichen, wo Sümpfe sind und so mit Alligatoren oder ich will damit sagen, nicht dass ich was dagegen hätte, ich finde die Rechtfertigung ein bisschen komisch und und, also und und wir wissen auch aus den Nachrichten, wie sich das äh, Waffenrecht immer wieder auswirkt. Und wenn man so weit geht, dass wenn man so weit ist in der Politik, dass dass sich Serien darüber lustig machen. Ähm, Ich erinnere gerne an den Spruch, den den Donald Trump gebracht hat der gesagt hat, ähm, wenn Schulen School-Shootings passieren, warum nicht Lehrer bewaffnen? Ja, super. Ist eine tolle Idee. Also wer schon mal einen durchschnittlichen Lehrer an einem VHS-Videorekorder gesehen hat, der (lacht) möchte nicht, dass dieser Mensch eine Waffe bedient. Ja, also um Gottes Willen, warum denn?
1: Heute an einem Whiteboard oder
0: Smartboard. Ja, auch das ist genauso schlimm. Anderes Thema noch der ganzen Wahlkampfgeschichte ist immer wieder, und jetzt wirst du ein Déjà-vu erleben, die Wirtschaft. 79 der Wahlkampfthemen heißt Wirtschaft. Wirtschaft. Und jetzt lese ich dir den Inhalt vor. Ich kann es kurz machen. Ja. Und dir wird was bekannt vorkommen. Hol noch mal Rocky de la Fuente raus. Nee, den die andere Frau. Die andere Frau.
1: Joe Jorgensen.
0: Genau, Joe Jorgensen war für Steuersenkung und Abbau der staatlichen Einflüsse, richtig? Ja. Ja, ist ein Thema, kannst du alles alle fünf Jahre lesen. Ist ein Thema immer wieder da, Abbau der staatlichen Einflüsse. Ich sehe gar nicht, dass der Staat so Einfluss auf deren Wirtschaft nimmt. Ich weiß gar nicht, wovon die sprechen. Und die Unternehmenssteuern, die sind okay, aber die sind nicht im Weltvergleich okay. Da da können die alle mit leben. Also, da bin ich ein bisschen. Dann gibt es ein interessantes äh, Thema.
1: Es bleibt genügend Geld für Parteispenden übrig. Ja. Sozusagen. Also, also,
0: anscheinend muss das funktionieren. Dann kommt ein Thema, was immer wieder kommt. Und da ist auch ein interessantes Thema: ähm, Gesundheitsversorgung. Also gut, bei Donald Trump ist die ist das Wahlkampfthema Gesundheitsversorgung sehr einfach, bloß nicht Obamacare. Ähm, und als letztes Thema immer wieder genannt und auch ein Hauptthema, Kriminalität und Gewalt. So, mhm. Natürlich jetzt, nach Black Lives Matter und so, natürlich ähm, alles wieder ein bisschen stärker auf die, auf die Agenda gekommen. Interessantes, Gesundheitsversorgung. Ähm, pff, Obama hat es probiert, mit Obamacare hat probiert eine Staatliche Versicherung zu installieren, was nicht gut angenommen wurde. Jetzt muss man sehen, in der Ideologie der Amerikaner ist Gesundheitsversorgung auf Staatsebene gerne so wie Kommunismus.
1: Ich
0: mhm. ähm, habe einen Bekannten dazu gefragt, und er sagt: Naja, ist ja fair Quatsch. Und dann ich ähm, Da gibt ja.
1: richtig Wahlwerbespots, haben sie auch gezeigt, die, die zeigen, dass, dass es was Schlechtes ist, mhm. wenn alle in ein Gesundheitssystem einzahlen. Mhm. Ich
0: habe mit mit einem Bekannten darüber gesprochen und habe gesagt, pass mal auf, wenn bei uns jemand ins ins Krankenhaus kommt und man stellt fest, der braucht eine OP, dann kriegt er die, dann steht nicht im Raum, was sie kostet. Das Mhm. interessiert gar keinen. Ob jetzt sie, also oder eine Entbindung. Es gibt Menschen in den USA, die kriegen drei Kinder und zahlen über ihre Kreditkartenschulden die Entbindung ihr Leben lang ab. Von mhm. den drei Kindern. Weil man darf sich ja nicht kleinreden. Eine Entbindung kann 10.000 Euro kosten. 10.000 ja. bis 12.000. Das ist so normal.
1: Krankenhauskosten. Ja.
0: Allem vor und danach
1: krankenhauskosten ja, also auch, das Ganze, Frühgeburt? Man oder. muss ja auch sehen, da
0: sind ja auch ein paar Männer beteiligt. Und äh, ein paar Leute beteiligt. Männer, Quatsch. Da sind ein paar Leute beteiligt. Der Mann sind, ist
1: am Anfang meistens ja, beteiligt. Ja, am ist sehr kurz beteiligt. <lacht> und dann, so. Also
0: ist ja alles ein Riesenvorgang. So. Und da ist natürlich, trägt das Kosten. Und diese Kosten, mhm. die sind für uns in Deutschland gar kein Thema. Hm. Am Ende reichen wir eine Krankenkassenkarte rüber und werden behandelt. Natürlich mal besser wenn du, privat, mal wenn du
1: privat versichert bist, dann kriegst du die Kosten ja noch eher nochmal mit, weil, äh, ja, weil du die, die Rechnung nach Hause kriegst und dann halt auch mal. Du musst ja natürlich manchmal beim Zahnarzt
0: Gedanken machen, ob du das alles so Da gibt es Eigenanteile und auch bei der Brille. Brille und so. und, ja. Es gibt ja, also klar, müssen wir auch mal Sachen bezahlen, aber im Großen und Ganzen, unsere Grundversorgung ist relativ gut gesichert und auf einem sehr guten Niveau. Und Keiner, darüber, Keiner muss deswegen sein Haus verkaufen, und, ja, weil er eine OP braucht oder ja. weil, weil einfach, weil der Arbeitgeber ihn nicht versichert und er jetzt gerade nicht zum Zahnarzt gehen kann ja. und auch mit demselben Bekannten habe ich darüber gesprochen und da habe gesagt, pass mal auf, es gibt in seinem Heimatstaat Virginia eine Organisation, die mit Zelten ankommt, mhm. Zahnarztstühle reinstellt und dafür die Leute, die nicht versichert sind, Zahnversorgungen anbietet.
1: Und die Leute stellen sich da mit ihren Autos dann und weiß ich wie ja. stundenlang an, damit sie dort äh, eine, eine Zahnversorgung Behandlung
0: bekommen, ja. die sie entweder nur kleinteilig bezahlen müssen oder kostenfrei bekommen, einschließlich Zahnersatz und, und, und. Das ja. und Zahntechniker und das also schon alles sehr gut Auch organisiert.
1: heute Zähne gezogen werden können oder so. Genau,
0: weil sie es sich nicht leisten können. Und da habe ich gesagt, tut mir leid, das ist dritte Welt. Ja. Wenn man so weit geht, dass man in ein Zelt geht, um sich zahnärztlich behandeln zu lassen, mhm. das ist eher der Anschein einer dritten Welt, nicht eines hochorganisierten Industriestaates. Garantiert ja. Ja. nicht. Ja, ja. Und da gibt es, und jetzt Diese Nachteile sah man schon. Ähm, Jetzt habe ich eine Quizfrage. Wer war denn der erste Präsident, der eine landesweite Gesundheitsversorgung haben wollte?
1: Der erste, der eine landesweite haben wollte? Ja. Also ich würde sagen, es es war dann schon im 20. Jahrhundert Mhm. auf jeden Fall. Mhm. Davor hat sich, glaube ich, noch keiner so groß Gedanken gemacht. Ich glaube,
0: Kennedy hatte auch mal sowas, aber ich weiß es nicht. Theodore Roosevelt. Teddy. Teddy Teddy Roosevelt. Wollte das? Gut, er er war der Kriegspräsident und er hatte sich natürlich, ihm war klar, dass aus aus dem Krieg heraus viele Spätschäden äh, kommen und dass da eine große Versorgung nötig sein wird. Mal von dem Zwang abgesehen, der ist damit nicht durchgekommen. Hm. Also, wie man so eine Anti-Haltung gegen Versorgung haben kann, Mhm. Ob wir das manchmal übertreiben, darüber könnten wir uns jetzt auch streiten. Und
1: auch gerade mit den Veteranen, die sie sonst immer so, so hoch leben lassen. Ja, oh, also, oh, genau, und also yeah. ich habe es auch wirklich erlebt in Amerika. Wir waren äh, ja schon zweimal da drüben als äh, Independence Day war, Fourth ja. of July, äh, Unabhängigkeitstag, und ähm, dann. Da wird die Nationalhymne gespielt. und ähm, also
0: Feuerwerke. Feuerwerk.
1: und äh, da auf der Bühne. Und ähm, da haben sie gesagt, äh, wir möchten, wir danken hier unseren Truppen und so. Mhm. Das dürfte man hier in Deutschland ja gar nicht machen. Mhm. Äh, dass, dass man sagt, so, alle mal aufstehen, die hier bei der Bundeswehr gedient haben. Ja. Äh, da, da Wenn ja, du würde werden willst. Äh, ja, und, <lacht> und die Leute, die sagen, ich bleibe lieber sitzen. Äh, nee, ja. die sind dann da aufgestanden. Da waren dann auch so ein paar alte Opas und äh, da wurde applaudiert und ja. äh, äh, gecheert, ne? cheerleading ja. sozusagen, ja. also äh, thank you und äh, also ja. das war äh, also für mich fand ich auch so wie äh, dann die alten Leute, die da auch dann gebrechlich aufgestanden sind, mhm. ähm, auch ein Gänsehautmoment muss ich ehrlich sagen. Also, äh, also wenn, aber, wenn. Aber, aber da lassen Sie so hochheben, mhm. hochheben aber äh, im gleichen Atemzug, wenn du sagst, so, ich, wenn er sich jetzt melden würde, ich hätte gern meine äh, eine Arztbehandlung, ja, er ja, setzt ich mal jetzt wieder hin, so Na, und nein, nein, so nein, kommt nein. es rüber. Wir wollen es ähm, jetzt mal nicht übertreiben. Genau, ne? also, also
0: Ja, das ist ja, eben das ist ja der, der, der widersinnige Punkt, äh, auf der einen Seite die Veteranen und, und thank to our troops und so, und auf der anderen Seite aber halt, jetzt sind wir zwar, gleiten mal gerade ins andere Thema ab, auf der anderen Seite aber, ähm, ja, so so ein nicht zu wahrhaben zu wollen, dass die Leute PTSB haben, weil sie in einem Kriegseinsatz waren. Mhm. Also dieses posttraumatische Stress und Belastungsstörung. So. Mhm. Dazu sagen, ja, ich weiß ob es das gibt. Ja, natürlich. Ja, ja also ja. klar. Ähm, gut, aber auch da ähm, ein sehr großer großer Schachzug. Trump hat eins richtig gemacht. Trump ist gewählt worden und hat erstmal allen öffentlichen Bediensteten schön das Gehalt erhöht. Mhm. Das ist natürlich ein geiler Schachzug, weil da kommt man natürlich an seiner Zielgruppe sehr gut ran. Das ist so ein Geschenke-Onkel-Prinzip und Obama hatte da vor acht Jahren gar nichts erhöht. Da hat er natürlich den Leuten ein riesiges Geschenk gemacht und hat natürlich für einen, so einen Stimmungsverstärker gesorgt, wo gesagt wurde, na seht mal, der hält wenigstens ein. Das ist übrigens eins.
1: Das ist aber mal eine schlaue Investition, oder? Also von Trump, weil, ja. äh, aus, aus seiner Sicht, weil äh, wie wir ja vorhin gesagt haben. Diejenigen, die schon mal Straftäter waren, hm. sind wahrscheinlich ja auch die sozial Schwächeren. Hm. Diejenigen, die also am ersten auch das Geld bräuchten. Hm. Äh, aber denen musst du ja nichts bieten, weil die dürfen eh nicht wählen.
0: Genau. Also. Wir wollen am Schluss der Sendung kurz noch vielleicht so einen kleinen Abriss machen ähm, zu Trump als Person. Ähm, ich weiß noch nicht, ob wir eine Sendung der so Trump nach der Wahl mal machen werden. Das wäre auch interessant, weil da auch viele interessante Vorgänge kamen die lockernde Sendung füllen. Äh, Trump ist gewählt worden mit dem Spruch, auch habe ich selbst gehört. Ja, äh, Hillary hat uns, hätte uns nur belogen. Trump hat bisher alles eingehalten, was er versprochen hat. Das ist nicht schwer, weil ja, so viel hat er nicht versprochen. Hm. Und das, was er eingehalten hat, hat er auch vorher gar nicht versprochen. Also die Gehaltserhöhung hat er nicht versprochen, die hat er gemacht. Da freuen mhm. sich jetzt alle, da kann man sich dann im Nachhinein schön reden. Und Trump hat über sich selbst gesagt... Er
1: hat ein bisschen eine Mauer gebaut, ne? Also, Aber nicht viel. A- allerdings äh, hat er ja gesagt, dass die Mexikaner die zahlen sollen.
0: Ja, das hat, glaube ich, nie so ganz geklappt. Die haben den Check noch nicht rübergeschickt und deswegen baut er noch nicht. Das dauert rüber. wahrscheinlich so ja, ein bisschen. Der Mexikaner an sich ist vielleicht langsam das ist kein genau. Rassismus. Ähm, vielleicht hat der
1: Rocky de, la Fuente da <lacht> Rocky, ist, äh,
0: Rocky de la Fuente einen guten Draht und kann mal darüber winken. Ja. Ähm, also, ähm, was Trump über sich selber gesagt hat, ist: I'm a dealmaker. Und das umschreibt eigentlich genau das, warum dieser Mensch kein Präsident sein sollte und man ihn auch nicht wieder wählen sollte. Man braucht in der Politik keine Dealmaker. Deal ist immer, ich kann mein Geschäft nicht überzeugend anbringen. Dann brauche ich einen Deal. Wenn ich überzeugend bin, brauche ich keinen Deal. Dann wählt man mich. Genau für die Sache. Ähm,
1: Oder ich muss so knallhart sein, dass ich den anderen damit unter Druck setzen kann. Also also Nur nur mit Druck äh, finde ich das auch keine gute Politik.
0: Machen wir den Schluss zu, machen wir den Sack zu. Äh, kurze Ausblick oder, oder einfach Tipp, Trump oder Biden?
1: Rocky de la Fuente haben wir so. Ich bin
0: auch für Rocky de la Fuente.
1: Also äh, dein, deine Einschätzung. Äh, ich war mit meiner Familie äh, zu Weihnachten 2018, 19 in Amerika und auch noch mal im Sommer 2019. Mhm. Äh, Damals konnte man noch reisen ohne Corona. Äh, Und dort habe ich den den Wahlkampf, den den Vorwahlkampf, wo die Mhm. äh, Demokraten ja erstmal ihren äh, Kandidaten sozusagen ausgefochten haben, wo sie sich erstmal untereinander zerfleischt haben quasi, Ähm, ausgefochten. Ursprünglich als ich gesehen hatte, hatte ich im Vorgespräch auch gesagt, da sind das ist ein 79, 78-jähriger Sanders und ein 77-jähriger Biden. Ähm, auch doch nicht schon wieder so eine alten Säcke. Mhm. Und dann von den 24 Kandidaten hatte ich so vier, fünf Favoriten dann schon so, die von mir mir von der Vita her äh, zugesagt haben. Ähm, dann habe ich die Fernsehduelle von den 24 gesehen. Hm. Das waren zwei, zwei Fernsehduelle A12. Und danach musste ich dann allerdings sagen, dass ausgerechnet die beiden Ältesten, wo ich vorher gesagt habe, auch nee nicht schon wieder, hm. ähm, für mich den besten Eindruck gemacht haben. Und Sanders und beiden äh, waren da doch meine Favoriten schon. Und ja, also nicht Trump. Das ist dein Tipp?
0: <lacht> nicht ähm, Trump ist dein Tipp oder ist das deine Hoffnung?
1: Meine Hoffnung ist es, ja. Also ja. Und ja, also, wenn alles mit Rechten, nee, nicht, nicht mit Rechten, wenn alles richtig läuft und äh, rechtmäßig läuft, äh, müsste es eigentlich beiden werden.
0: Hm. Dann bin ich leider auf der Gegenposition, tut mir leid. Trotz allem, man wird es heute rausgehört haben, ähm, ich bin nicht unbedingt der Befürworter von Trump, das ist, glaube ich, klar. Ich glaube, ohne leider jetzt, ich glaube, er wird seine Wiederwahl bestätigen können. Ein ähm, paar Schachzüge, die er gemacht hat, waren nicht schlecht. Er ist leider mit, da wirklich leider, er ist leider mit den, mit den Medien sehr gut im Umgang. Ähm, glaube, dass das, was uns negativ an ihm auffällt, dort drüben positiv veranschlagt wird, nämlich äh, sein, ich jetzt mal, ich weiß gar nicht, wie es beschreiben soll, sein, in seinem ersten TV-Duell dieses Pitbull-Verhalten, dieses ständige Unterbrechen, dieses mhm. sich benehmen wie der, wie der Mobber vom Schulhof, kommt leider bei den Amerikanern besser an als bei uns und mhm. zeigt angeblich eine Stärke, für mich zeigt es eine eine völlige Kommunikationslosigkeit, also ähm, die sehen das ein bisschen anders. Ich bin leider der Meinung, Trump wird es nochmal mhm. tun.
1: Obwohl beiden für mich das äh, eigentlich auch symbolisiert, wie ich einen Präsidenten auch de- demokratisch, äh, sei ja sowieso äh, laut Partei, aber halt auch äh, eine Ausdrucksweise mhm. äh, Demokratisch und Er nicht
0: zeigt ein bisschen, auch dem Alter geschuldet, er, zeigt, wie ein ein bisschen mehr, halt alles. er zeigt ein bisschen mehr Altersweisheit.
1: Ja, ja, ja. Also, äh, mir gefällt es auch nicht, wenn Politiker äh, sozusagen zu demokratisch sind und mhm. sozusagen alles je, jede Antwort so zerreden, dass das mhm. alles nur noch äh, weichgekocht ist und ähm, alles quasi wieder möglich ist. Ne? Mhm. Ähm, eine Meinung muss man schon haben. Ähm, aber so. Ja, nee, da kommt mir beiden Staatsmanager vor als Donald Trump.
0: Ein wunderbares Schlusswort. Ich finde, wir können es damit heute beschließen. Ähm, wir werden an dem Ergebnis nochmal Rückschau aufnehmen. Wenn dann der Präsident gewählt ist, werden wir diese Fetzen, die wir heute hatten, nochmal gegensprechen. Ähm, Mark hofft, es wird der Weise beiden. Ich glaube, der Karottenfarbene macht es nochmal.
1: Ja, aber das heißt das heißt ja nicht, dass ich nicht... Also ich habe ja gesagt, wenn alles normal zugehen ja. wird, müsste es beiden sein. Ja. Äh, aber wir haben ja ein paar Dinge besprochen, dass es eventuell nicht alles normal läuft. Oder ja. er hat ja angekündigt, dass er eventuell nicht mal freiwillig den Stuhl räumen will.
0: Ja, wir also. werden sehen, wessen Hoffnung erfüllt wird. Das war's mit der heutigen Sendung. Ich hoffe, ihr hattet ein bisschen Spaß. Empfehlt uns, teilt uns, liked uns, schreibt uns Nachrichten. Ihr habt da die freie Wahl. Wir werden alles in die Sendung aufnehmen, was wir bekommen. Und über Instagram, Medienlos, der Podcast, kann man uns kontaktieren. Ja, war eine wunderschöne Denk- Sendung. Ich danke dir, Marc, war prima. Gern geschehen, ich danke dir auch. Es war mir ein Fest. Hier war Markus Buszynski im Gespräch mit Marc Tomagallar. Tschüss, bis zum nächsten Mal. Tschüss.